0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听《新一期的影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。好，今天我们聊一个新话题
1: ——落跑新娘。<笑>
2: 落跑的电影了、啊，哪有那么浪漫？是一件很忧伤的事情
0: 。落跑新娘指的是这个在婚礼的当天，然后这个逃跑的新娘，对吧？完了，这么严肃的解释一下
2: 这个概念。<笑>那
0: 当然了，也许人家不明白呢
2: 。我觉得落跑电影这个大家不明白的更多，我们可以解释解释。为什么聊这个话题呢？就是对，因
0: 为暑期档嘛，然后竞争非常激烈、嗯，好几个大片，对吧？然后各种厮杀，然后现在市场上的话，就是赢家和输家其实已经很明显了，几
2: 家欢喜几家。筹是
0: 吧？对，然后其中呢有一家就是我们这一部啊《阿修罗》啊，号称是投资 7.5 个亿啊。据片方宣传是说有来自于35个国家，共计1800人的这个庞大的主创团队，前后经历5年的这个筹备拍摄完成啊。传说中的这个光筹备阶段花了就可能上亿人民币
1: 。对，其实差不多，因为我我记得我最早听见这个项目也得好几年了。嗯对对对，然后这个电影的
0: 话，就是非常不幸的，嗯、在七月十十几
1: 号，对，是跟《邪不压正》是同一个档期，
0: 对，同一天上的，同一
1: 天上，七月十五号
0: 、呃，上映了几天以后，票房好像可能五千万左右，然后对于一个投资超过一亿美元的大片来说、嗯，简直就是一个灾难性的一个后果。对,对，大家、就是、一个是票房
1: ，一个是口碑，就太差了
0: 。对，片方其实在下映之前，就是那个就是片方等于是在这个微博上发了一个通告，说这个经多家投资方共同决定，然后这个撤档，然后这个这可能之后再择期再上吧。但是就是在这之前，其实片方还做了另外一个事情，就是在网上和这个豆瓣撕逼，不<笑>呃不，这回不是豆瓣，这回是猫眼。
1: 嗯哦，
0: 对哦，这回是和猫眼这个跟毕导呃不大一样的呀。这个毕导当年是为了这个逐梦演艺圈和这个豆瓣撕，然后这一回的话，就是我们的片方阿修罗的片方，是因为啊、呃、在猫眼上的评分与这个淘票票上的评分之间的过于悬殊而这个进行了一场这个网络的这个撕、嗯嗯
2: 。但是我觉得这个可能更反映一些问题吧，就是如果说豆瓣大家会说太小众太文青，那猫眼和淘票票这种更大众的评分网站是不是？更反映一些观众普遍的口味
0: ，无所谓口碑啊，票房什么样的？这个这个，之所以这部片子我们今天要拿出来聊，嗯、是因为他做了一件非常这个有益于常人的事情，就是紧急撤档，就是在上映了。常人对啊，就是在上映了几天以后。去突然间撤出了这个院线
2: ，其实也不是第一次了。中国其实之前有很多的这种上了之后没几天就跑了的电影。对，但是、嗯、但
0: 是我们可以这么想嘛，每一年上映的电影，对吧、啊嗯？怎么也好几百，对吧、嗯？这么多年上映了，咱们也至少有好几千部电影了，对吧、嗯？但是就是能，咱们其实在网上稍微找了找，然后这个其实去也能够找出来这种上映以后再撤档的电影，其实是屈指可数的。
2: 对，而且体量之大哈、嗯，像阿修罗这么大的也是比较少见。少对、嗯，因为他毕竟这么大投入，他就相当于彻底放弃回本了这件事儿。嗯、就是，但
0: 也不知道这个他他们是到底是怎么想的。
2: 对，他有几种，一种其实是就是就是撤了再也不上了，就是及时止损；另一种可能是觉得这个档期不太好，可想换一个档期再上那种。对吧？之前的片子我们也可以大概说一下有哪些是不同的情况
0: 。对，去年的话其实是有一部就是张扬导演的这个电影《皮身上的魂》，嗯、是。对，这部其实是齐的
1: 姊妹片。对，这两
0: 部电影、嗯、一个是纪录片，一个是剧情片，但同时拍的都是这个西藏题材的。然后冈仁波齐去年是创造了去年夏天，等于是创造了。呃，等于艺术片，对,对小成本艺术片，在国内的票房奇迹，大概好像票房到九千多万和一个亿，这已经是非常了不起了。冈仁波齐下映后的可能一两个月，嗯、然后就上了这部皮身上的魂，但这一部电影的话，很显然没有能够延续上一部的那个态势，啊、呃，最终好像票房非常不理想，最后是五上映五天后宣布这个撤档，然后说是因为这个票房不佳。
1: 那皮绳上的魂倒是有其他可能性，比如说它可以试试艺术院线。
0: 嗯嗯，对，但是这个其实也过去一年了，这部电影好像至今也没有再重新上映。其实这已经不是乐视跟乐视相关电影的第一次了，嗯、之前那个就是在去年的十月份，乐视有另外一部电影也是紧急撤档，就是呃那一场呼啸而过的青春。嗯这部电影是国庆档的、嗯，然后是五十月去年的十月五号上映，然后上了几天以后，票房据说只有八百多万吧，不到一千万的票房，然后跟同档期当时去年的话是应该是《羞羞的铁拳》对，对最火的时候，然后当时他拼不过，所以呢就撤档，撤档了以后现在也是过去了
1: 一年不到一年,一年不到一年的时间，但是
0: 这部电影现在还是就是没有和这个广大观众见面了。嗯嗯
1: 那就不知道能不能最后见到了哈。这种撤档的好像还没有说撤完了之后再上的案例，还、呃、是有的。有有
0: 有有,有撤完了再上的，比如说那个
2: 《白幽灵传奇》是吧？《绝命逃亡》对
0: ，这部也是一部合拍片，然后也是这种历史的，但不是不是魔幻的，是这种古装动作片的，对、嗯、对。然后这个中外合拍，对，主角是中方是刘亦菲，<笑>然后啊、呃、美方的话是这个尼古拉斯凯奇和、嗯。《星占前传》的那个主角，嗯、呃 ，Hayden Christensen， 他但他,他这个电影稍微有点不一样，就是已经开始卖票了，但是没上映。嗯、然后因为预售非常不理想，最后在上映的这个前一天，然后片方决定临时撤档。
1: 嗯，嗯那这些票只能再退款退了呗
0: ？对他退，他应该可能是退了，嗯、因为这个。他不让影院放了，那影院没办法，只能够是退退钱了。但是这个电影后来其实后来还是再上了，嗯、最终这个但是票房还是不理想，最终的票房好像就两千多万。嗯、对对，这个好像应该也是花了好几亿的成本拍的，因为怎么说也有一个中美合
1: 拍片嘛对。对。然
0: 后那个导演其实是倒是名不见经传，他其实是美国的一个动作导演，叫。啊、uh, ，Nick Power， 可可对，然后这个其实跟阿修罗是有异曲同工的，
1: <笑>这是阿修罗的初级版，对，<笑>对
0: ，因为其实阿修罗这一次的话，大家都关注到的都是他的主角是这个吴磊啊，然后有刘嘉玲、刘嘉玲、梁家辉，对，但是他其实呃，他的导演，对，他的导演其实是叫张鹏，这个张鹏的话，原来应该是在海外。应该是加拿大那边啊、呃，做武武术指导，之前还参与过一些，就是像《海扁王》之类的一些美国的这个大片儿，啊、嗯，他、呃、可能是做武指、的替身什么之类的。然后后来就回国发展，然后就作为导演，之前拍过一部电影叫《城市游戏》，嗯、是那个释小龙和呃释小龙和谁主演的？听
1: 上去像是一个城市犯，上一个现代犯罪类的，好像在也是在韩国动作片，好像也包括了一部
0: 分在韩国的戏份、啊。就是我看过一些片花，就是有追逐啊什么、哦。这部片子也没有多少人看过，当时应该是在院线里上了，但是没有任何的影响，嗯、然后这个片子就过去了。嗯、但是。就很快，这个导演就接到了这个新片，然后就是这一部这个史无前例的《阿修罗》。对，当时宣传就是说这个电影的这个投入会超过一亿美元，然后后来确实也是有了一些大，就是但主要是国内的大牌明星，因为这部电影好像片子我还没看，但是在在拍摄过程当中我知道他们找了很多的外籍演员，因为他是一个所谓的呃魔幻的这个电影嘛，哦嗯、所以他想打造的一个世界是说有有有有有中国人，也有也有这个外国人的这个存在的，就是有他有有一些这个白人的演员参与的这个演出
1: ，就就是说不分那个国国籍，不分种。但好像他
0: 们找的这些演员，并没有说像其他一些电影，比如说类似于这段时间刚上过《动物世界》去找一些稍微国外稍微知名一点的这个演员进行客串或什么的，他找的这个好像都是一些很多，好像感觉都是。在中国居住的一些毫无知名的外籍演员，嗯，对，有可能就不是专业演员，然后他只是因为有长对一张外国脸，然后去参与了这部电影的制作，嗯，对啊，所以就是他说这个成本这个有有一亿美元，我就是我们也不知道他具体是花在哪方面，也许是置景或者是服装或者是后期特效吧，但是在演员上的这个花费至少。在阵容上来说，就是只能说国内的这个演员阵容还可以，但是就是说这个作为一部就是上亿美元的制作的话，如果就是这像他说的这样的这个阵容，其实好像并撑不起来。其
2: 实国内最贵的也无非就是刘嘉玲和梁家辉两个了，因为吴磊毕竟还是个新人，然后他单岗演第一部原先电影主演大制作，我想他也不会叫价到太高
0: ，对。对，这个其实这个吴磊的这个荧幕大荧幕首秀，其实就是、嗯、又不是很理想，折戟而归。对，另外其实还有其他的了、嗯，就是我们之前反复提到过的这部《纯洁心灵逐梦演艺圈》，对、嗯、这部电影也是这个多灾多难、啊。对，就是在上映前就已经被豆瓣这个夺下了这个夺冠豆瓣什么最低分的记录，对吧？是。然后导演和豆瓣就是在网上展开了骂战，然后甚至说要对簿公堂。然后之后上映了，也是后来也撤档，然后就是因为这其实也是票房不理想嘛，然后口碑又差，然后后来在今年的这个春节之前，嗯，本来说是要春节档，后来又在春节之前上，上完了以后，最终的票房，反正二百两百多万，对这个肯定是没有回本了。
1: 嗯，这个纯洁心灵的这个事情，大家应该是都有耳闻了。这、嗯、这个新闻也说也说了好久了。嗯嗯，除此之外还有哪些电影是也是当了落跑新娘了
0: ？呃，还有一部是一个动画片，是一四年的，然后那个动画片叫《我是狼之火》，是《狼之火龙山大冒险》。<笑>然后这部电影就是从那个春节档，然后临时撤到了五月三五月份的这个档期，然后最终的票房，啊、好像据说这也只有一百多万。对，然后还有一部，他不是不是主观原因撤档，但是是因为这个审查机关的问题，嗯、然后撤档。这个是呃2013年的时候的这个呃这大导演，嗯、对大导演这个昆汀的电影、嗯《被解救的江哥》嗯。对
1: 对，这一部电影据说在上的时候，它其实已经被做了很多的剪辑，和原版已经很不一样。当时也有很多影，对，它在美国非常美国是限
0: 制级的 R 级的、嗯，然后在国内上映的话，好像是上映的当上映了一天，然后当天的晚上就被禁掉了
1: 。
2: 我记得当时特别就是就是影响比较大的一件事，好像说是在看的时候突然就停了，就不让播了，有一些停，就是嗯哦、这么戏剧化。对，然后后来是变成就
0: 是它从四月份这个上映，嗯、然后被上映一天被禁。停停映了，然后五月中旬再恢复的上映。多灾多
1: 难，这部片子，最
0: 终的票房好像也只有一千一千多万这个人民币
1: 。对，因为当时很多影迷就是说，因为它已经被剪的跟原版的就相差很多了对对对对对，也不愿意再去电影院再去看这部电影了
0: 。对，那部电影其实就是它的这个。呃，上映的话，据说这号称是技术原因，其实好像最终好像说是因为，因为那个一天的那个版本，很多人也没看过，我也没看过，所以我不知道具体是哪一个哪哪哪个哪个方面的技术问题。据说
2: 好像是一些裸露和血腥的，就是画面。后来的那个
0: 我看的评论是说，里面应该是有有。几帧的画面是这个男主角在被鞭打的时候，然后他的这个所谓的男性生殖器露出来了、嗯。对，就是主要是这方
2: 面的画面就是没有被剪掉，<笑>然后就是还就是比较影响比较大，然后观众在看的时候突然就。就被叫停了。对，但这个当时影有一些影院就只好临时组织退票，你知道吗？这种但这个其实就
0: 很蹊跷，因为咱们国家的这个所有的这些电影的话，其实都是双重审查嘛，嗯、就是说先做、呃、也不是双重审查，就是说它是两道程序的审查嘛，嗯、先是这个内内审，就内容审查，嗯、所以先把这个内就是可能你可以特效没做完，你可能音乐没配完、嗯，但是你把这个主要的内容也都剪完了以后，然后交上去，然后这个内容审查审查完了以后，然后之后你把所有的这个技术环节全部都。完成以后再做一次所谓的技术审查、嗯，技术审查基本上你要内容审查能过的话，技术审查过的话就百分之九十九了，百分之九点九几吧、嗯，就很少有有片子会说因为是技术原因，因为比如说他觉得你声音或者画面或者三 D 有问题什么的、嗯，这个不让你这个上映，让你重新做或怎么样的。嗯、但是就是那这样一部电影，就是已经经过了内容审查和技术审查以后，到了电影院以后还发现有不合时宜的这个片段的话，我觉得这个其实是我不知道是这个。工作人员文件给错了，还是因为这个审查的时候，这个我觉得审查人员打瞌睡过去了，<笑>也可能。坐标这
2: 么
1: 关键的镜头，
2: 也可能是在那个年代，我们的审查人员们的那个接受度还是在的。然后可能没准是因为这部片子，所以后来我们的就《水星物语》就要穿上了黑裙子，你知道吗？就是、有可能他上映
1: 之后，可能有接到了投诉，对
0: ,对对对，有一些可能观念比较保守的观
2: 众，对对对，看这种，没错没错。这是很有可能的一件事情
0: ，所以就是这个，其实就是这，其实这这几年，就是说我们能找得到，目前就是这个是不完全统计了，就是我们能找到的这种，就是上映以后，嗯、然后再再撤档的这个电影
2: ，对，有些
0: 回来了，有些到现在还没回来。
2: 对，因为其实电影上映之后就选择撤档，然后其实很多是非常无奈的。大家会觉得就是那就彻底放弃了票房嘛，但是其实有很多的原因是，他也许从公司本身就是我的片子我不上，那我放在公司是一个。资产它还不计不至于计计入亏损，我可以改档再上，它还可以有一个新的票房预期。但如果它真的就是上完了到最后没有排片，然后呃结束的那一天，如果它票房依旧不是很理想，可能对公司本身的运营都是一个比较大的问题，所以它可能就是一种。嗯嗯，一种权衡去及及时止损吧，这样一种模式。
0: 对对，嗯、而《西游罗》这一次其实他的这个操作方式也比较特殊，嗯、就是他的这个出品方的话、嗯，其实并没有我们传统当呃理念当中的那些大的电影公司。对，他的第一出品方好像是宁夏电影集团和这个真剑影业，然后其他联合出品方都有好多家，嗯、然后都是各种投资公司发行
2: 公司不少。对，我看里面。
0: 然后大地好像也有参与，对对
2: 对对，大地什么的。对
0: ，但这部片子其实就是说发的不是很理想的话，我觉得这个大多多多少少。应该还是主要是因为这个影片质量的问题。对，
2: 因为我其实看《阿修
1: 罗》的物料，包括宣发铺的还是蛮开的。其实我,、呃、我今天在地铁里面还看见那个还有那个宣传。对、啊、对
0: 、啊、对,对,对，他的那个他的那个，我就是视频广告还在放。对，在他的
2: 上映首日的时候，那天因为是和《邪不压正》一起上，然后我在打开一些网站 APP， 包括豆瓣的弹出的都是《阿修罗》，而不是《邪不压正》。就是他其实这个还是铺到了的。嗯、那么本身片子可能。呃，就是它会有一些问题的话，导致这个票房不太理想，也可能这次也是片方也告不到宣发了，也诉不到法宣发了，可能。对，就
0: 是、这种其实就是、嗯、我觉得可能是一种中国特有的这个现象，因为在国外好像似乎并没有听说过，就是有电影上映后再撤映这种问题。嗯
1: 不过刚才大米说的就是他所谓的说，哎，我这个电影还没有，还就是撤档了，所以没有一个最后的尘埃落定的一个票房，所以我公司还可以把这个作为我的一个资产。我觉得这个多多少少有一点就是自欺欺人吧。对，但是这是一种说法上面的问题啊。对，因为有些公司他
2: 会觉得这就是一个及时止损的方式，他上的越久可能会赔的越多。对，因为他这跟他们后边签的分账合同也有很大的关系。因为我比如说，我们去年做了一个片子，就是，呃，他们其实后来票房并不是很理想嘛。然后，呃，后来交的时，候，他们说，其实就是就停止发行，甚至都。不要做网络的售卖，因为就是他们发的越多，然后要优先回给别人的款可能就会越多，那他其实赔的这个比率可能会越大。对，这、就是出出品
0: 方止损的一个方式，因为他一旦就是产品卖出去了以后，他理论上各个参与的这个投资方的话，你就应该给人家分钱了
2: 。对哦。Oh. 所以他可能现在可能，比如说几百万几千万，他赔的少，到时候按照这个比例，他可能赔的就会更多，这也是有可能的
0: 。而且就是呃，有一些的那个回款的话，嗯、其实是在你下映后的多久，然后这个做做回款、嗯，对吧
1: ？估计现在阿修罗罗的这个呃各个片方投资方也在做复盘吧，看看这样的一部大片儿、嗯、最后是这样的一个以这样的一个结果，<笑>到底是怎么发生的？整个这个其实这个、嗯、
0: 就是说。撤档这个事情，其实就撤档和改档是很普遍的，但那种那大部分的片子都是因为还没上映，嗯、就是这样的话，嗯、比如之前的那冯导的两部片子都已经做过这个改档的这、嗯，因为因为审查或者是因为市场的原因，就是就进、嗯、进过进行过改档、嗯，这个我觉得都很正常的。嗯、包括好莱坞的大片儿，它很多时候也是会因为市场竞争的原因，嗯、或者因为后期赶不上的时候，对进行调整，这个都是我觉得就毋庸置疑的、嗯。但你都上映了，片子做完了，上映了，然后所有的广告都铺开了。然后演员都已经开始走走通告了，然后跟跟全世界都讲了说，说、嗯、这个几月几号到电影院来看我的电影。哦、结果结果到了电影，发现这个撤了
2: 。我之前跟一个发行院线那边的聊，他就说，其实一般这种片子是不可能二次再上的时候是不可能好的，就是原因就是在于影院端，他们会觉得这个就是已经是一个二手货，就是他<笑>就是他就是因为已经上过了，<笑>然后就是他再来就是炒冷饭的感觉，就是不会有院影院愿意给排很好。好的。对，他就像你说的，他就是比如说之前报过我要定档的档期，但是中间因为临时原因我调档，但是我从来都没有面过试，那其实还好。但是一旦上过一次，那哪怕就上一天，他下了，然后他再改日期再上，影院那边他们都不会觉得这个片子还会就是愿意再推了。对，这个是一个固有的行业问题。对，这个其实
0: 是就是说、嗯，呃，发行方和影院之间的一种一种怎么说？其实是一种就大家之间相互的一个这个。握手的协议，哦、对,对,、啊对啊，就是你这你不能这突然一下就说你不干了，嗯对吧？这个东西当然这因为这部片子其实不是很热，因为热它不会撤，嗯、它不热所以其实好像看到一些影院的采访，也就是说其实无所谓，你你你不上了还有还有好多片子上的对对对好
2: 呢，本来不想拍给你<笑>是有可能，哎对对，不要封杀我的节目主主那个出品方，嗯、
0: 哎，这个就是很这这很很心酸的这种，是是,是
1: ，我我觉得可能阿修罗他首要考虑的并不是以后还会上，他。可能首要考虑的是，呃，如果他持续在这个档期继续放下去的话，可能会影响，就是影响他整个出品方的很多信誉啊、形象啊、名声啊，公司本身的对、啊、公司品牌呀、啊。对可能，其实宁
0: 夏电影集团当年其实是这个力排众议，然后拍出了这个。就是它其实是一个国企嘛，然后那个改制，然后拍出了这个《画皮》，其实也是当时创下了这个国内的这个幻对对对对对魔幻奇幻，对魔幻奇幻的这种大片的这个先河。后来续集更是这个创下了这个六七亿这个人民币的票房，其实是很不错的。然后现在好像还在做前传吧什么的，魔呃呃这个《画皮三》对吧？然后所以其实。呃，他们其实之前是有这，包括这个真电影也，其实就是这个画皮一二的这个制片人杨真建先生的这自己的公司，所以他们其实之前是操作过，就是相对相对就是在国内这个层面上来说，相对比较大的这种魔幻片
2: 的类，但这一次
0: 感觉就是。呃，就是说奔跑的这个步伐也有点太大了，就扯到裆了。或者是说
2: ，其实我们在聊这个项目在一开始初始的时候，<笑>其实尤其像这么大的项目，它从开始策划到最后上映中间的间隔，可能是一个很长的周期，三四年、四五年都是很有可能的。那么我们要对市场做个预判，其实我们可以看过去的这几年，中国的古装魔幻、古装奇幻都在走下坡路，嗯、呃，都不说魔幻片，古装片儿电影都在走下坡路，就是是。场可能已经不在这儿了，也许那个就连《指环
0: 王》系列，还包括这《霍比特人》，《霍比特人》其实在中国票房也不是说有那么理想对
2: 对对。所以就是可能正好他们当年做这个策划的时候，他们没有很好评估这个产品周期到这个节点。的一个一个状态，所以
0: 就对判断对。据说片方最初这个给这个片子立项的时候，嗯、然后说预估的是三十亿的票房嘛、嗯嗯。因为你想那个当年《画皮二》就是好多年前了，对,对吧？好几年前，嗯、然后当时有有六七亿的票房、嗯，那这几年市场都已经翻了好几番了。对、嗯。然后你按照那个比例推的话，你也觉得哇，这样一部电影肯定二三十亿没问题。他如果二十多亿的话，其实就回本了
2: 。对，所以我们经常说，就是做电影的开发的团队，你要。判断的是五年后、三年后你电影上的时候的市场趋势，而不是现在这个时时代的跟风。嗯，当然，而且我,我马上就要封神上了，我还是可以期待。没有，我就觉得这个东
0: 西就是市场的这个趋势是你很难去判断的，哎、因为你这个比，所以其实最主要的还是说你的这个质量要够硬、嗯
2: 。那就是引领市场了，就是你去创新或创造一个新的东西，
0: 就跟这个乔布斯说的这个对吧？你问那些就是开马车的那些人，他肯定说他想要的。是这个更快的马车，对吧、啊
2: ？但是这个乔布斯的这个理念是不可复制的，因为世这个世界上有多少家企业能够引领市场？但大多数企业是在一个安全区域内去比较相对稳健的去评估一个产品周期。因为一些类型片，我们去研究它，比如不管国外还是国内，它有那种长期需求，也有短期需求。我记是之前看过一本呃书，会说就是。说电影行业非常像时尚产业，比较像 fashion， 它有一个轮回周期在里面，尤其是一些比较新的题材和类型，它有一段时间娱乐产业都很像，<笑>但是它有一就好像有一阵
0: 儿这个僵尸特别红，然后这个过好莱坞拍一堆的僵尸片，现在最近一段时间好像这个吸血鬼啊、吸血鬼僵尸什么这来又不那么红了
2: 。对，就是你你要看你去调查你周围的竞争对手和你。就是大家有一段时间，如果比如说都会扎堆儿的时候，它必然会消耗观众的审美。嗯、这个东西我觉得是需要判断的。嗯,其是是嗯，其实这个
1: 就是说是整个大众文化，它之所以成为大众文化，它就是观众永远在寻求新的东西。其实
2: 包括他在操盘的这五年里，他也都要同时观察市场，他有无数的机会可以。只停止这个项目，在那个阶段就止损，或者是调整这个项目，或者是提高这个项目在上映的时候如何去引领市场的一个判断，或者是策略，而不是按照常规的方式去操作。但是他都没有去进行调整，而是按照比如说四年前、五年前那种非常老派的做法去操作这个项目的话，因为我们电影项目的周期很长，整个过程中是一个动态的，你要持续的去观察、随机应变，嗯、这个才是对的，嗯、我觉得。嗯，就其实这就我那天我会发上去，我说七点五亿一千八百多人的庞大主创团队里面，大家包括很多都是一线的国内的主创，就是在这就是生产这部产品的这四年五年的时间里边，没有一个人会对这个产品未来的市场的。就是审美契合度上提出过质疑，临时去进行一些修订和调整嘛。就是坊间
0: 传言不说这个有一个联合出品方的这个这个代表，然后去片场看了一下，就回来就说妈，这个肯定亏死了
2: 。就因为就是很多人正常大家的第一反应都看过预兆啊什么都会心里打个鼓，就是我就会想说，我们做电影的一些人，尤其是制片人和新拍板的人，千万不要。自己骗自己没有，但是
0: 就是很多的这个，不管是中国还是外国，<笑>这个所谓的很多亏损的很厉害，就是所谓的，然后口碑也很差的一些电影，它、嗯、其实它整个电影从头到尾，其实我觉得就参与的人那么多，肯定有无数的人都知道这片子肯定不行。嗯大家都是挣薪水的，其实也也就也就无所谓了。<笑>反正这个东西，这个、所谓的
1: 皇帝的新装嘛。对
0: ,对啊，就是嗯，我能不说我就不说，我把我的薪水挣了，我做下一个项目去了。这个我对东西又不是陪伴我一辈子。嗯、这个其实主要受损失的是投资人。那、嗯、投资人的话，很多都是非专业的投资人，他也不会说天天盯着这个项目看，他还有各种其他的房地产乱七八糟各种项目。你我们
2: 的这两位投资人真见影业的。制片和宁夏电影集团其实算是我们行业里边资历比较深的专业制片
0: 。其实不是了，宁夏的话，好像拿得出手的就只有这个《画皮》系列，他其他的都没有。然后这个真剑影业，其实也就是杨真剑先生，他其实也就是主要经验来自于《画皮》，他这个其实是比较单一了。嗯然后他可能照的那个套路，他比如说一两亿的成本的时候，我觉得他还照得住。但是到到七亿的成本的时候，他其实我觉得是因为制片人经验不足，然后没照住。这
2: 就叫就是不进则退，是吧？如果原地踏步，就会被市场的洪流席卷走，就是这样子。嗯
0: ，对。所以咱们看那个《封神》的话，它号称是三部连拍，然后每一部成本可能十亿。嗯对吧？好像是这么说的，一人民币哈。对，十一人民币,对、哦一人民币嗯。然后，但他的那个套路的话，他至少我觉得就是他这个请来了这个江志强做监制，嗯、对吧？人家也是做参与过这个中外大片的，嗯、然后也请了这个《指环王》原来的监这个、这个、这个制片人之一、嗯，呃，演员他们虽然都用新人，但是就是说，据说是要把钱都砸在特效上面，嗯、对、嗯。所以我觉得目前来说，好像还没有说看到有这个就是特别像类似于像阿修罗那样的，就是各种不。<笑>不祥的征兆。<笑>
2: 对，我们可以期待一下，因为目前《封神》还没有放出任何的物料嘛
0: ？呃，据说是今年要开拍了，好对，
2: 对，我们到时候可以看一下最终出来的成色是什么样的。对，因为我会觉得，因为大家都在强调做魔幻要把所有的钱都投在物料上，但我其实觉得最核心的还是也还要关注这个核心的审美、故事的审美和概设的审美。因为我们包括比如说《西游记》，我们春节也盘点过了哈，已经做了三年了，它其实到今年的特效效果我们也看到了，其实。进步还是蛮大的，但是可能是因为故事本身的一些失利导致，就是开始走下坡路了。所以我觉得，对于观众来说，其实我们要真拼特效，我们年年那么多好莱坞大片引进、嗯，我们也拼不过人家，人家更就是相当于我们观众看过更高级的了。你拿出一个东西，大家无非只是说。就是体贴一下国产片说有进步，但不会说哇，真的牛逼到多少？你是 PK 不过好莱坞的，所以我觉得我们的核心还是要抓住中国人真正的审美在哪。嗯、对，行，那这个就是
0: 希望我们将来这个撤档的这个电影越来越少吧。就我觉得这种肯不是一个这个良好的市场风向。嗯、越越个个对
2: ,对,对,对,对，也算是希望这一次这么大投资的片子的这个给很多的开发公司敲一个警钟。警钟提一个醒、嗯
0: ，对，但其实这部电影已经好很多了，因为曾经还有一部这个同样巨大的电影，就是这个上都
2: 没上是吗？对
0: 的，就是叫什么《美人鱼帝国》还是什吗？人你要是说
2: 投资巨大上都没上的片子，那是太多了。多了没有没有，人《人
0: 人鱼帝国》比较特殊，是当年那个就是山西的煤老板投的，然后上过《华尔街日报》，然后被世界各地的媒体报道过，然后最后这部电影就草草收尾，因为可能就是。嗯对，换了三任导演，然后演员也换了一波又一波，嗯、然后曾经还请来过《零零七女郎》什么之类的，然后国内的重大咖也都参与过，然后得结果得到好《华盛》，我就《华尔街日报》的那个评论，我印象深刻，他说那个记者到了片场以后。发现这个现场的这个服装道具，就好像这服装就感觉是像是参加了一个特别糟糕的这个就是万圣节 party。
2: 纵观就是这么多年，再、嗯、加上美人鱼，我只能说冰冰姐命苦
0: 。你说那那叫日月人鱼？嗯，对，对啊、那是另外一部没上。啊、你说
2: 的是哪部啊
0: ？我说的是《人鱼帝国》
2: 。这个哦，好吧。对
0: 啊，《日月人鱼》是另外一部没有上的、哦，这部片子也是非常的悲催，是这个冰冰姐在法国拍的，然后这个男主角是皮尔斯布鲁斯南。啊啊、还是
2: 唯一一部是那个卢浮宫啊，开放取景的地儿是吧？对啊
0: ，然后这个冰冰演的是一个人鱼嘛人？但好像据说是因为，呃，这这部片子没上，是因为和外方的这个各种版权的纠纷吧？嗯、然后后来这个片子的后期也没做完。其实最初还宣传过，说是，呃，派拉蒙会全球发行。嗯,嗯，然后现在的话，这部电影好像也是遥遥无期了。据说也是花了可能四五千万美元拍的。
2: 但是他没拍
1: 完就不做了，可能也没有花到、嗯、他拍
0: 完了，然后后期没做完。嗯，嗯对,对，我想
1: 到了那个画框女人，就一部也是中法合拍片， oh, 好像也是冰冰姐的。
0: 哦，内部没上对吧？<笑>哦，对，我想想，内部内部没上，好像据说是因为审查的原因，因为好像讲的是这个乾隆时代的,的乾隆时代、哦，然后他的一个妃子，然后让这个外国画师来画画什么这、嗯，然后结果产生爱情或者什么。你说这种就是<笑>这个就是属于比较敏感了，<笑>就是说中国的这个皇帝身边的娘娘和老外谈上恋爱了，这种就基本上属于会有政治审查风险的、嗯
1: ，这个三观不正。<笑>好，那咱们今天的话题就聊到这儿吧、嗯。好，好，谢谢、嗯下好，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜